0: Jag känns som att jag förbereder mig för någon så här akrobattricks eller någonting, eller hur? Ah, det, skulle inte, det skulle inte sluta så bra. <laughs> Nej, Jag, jag försöker liksom lära mig nu att i, i den här åldern som jag har kommit upp till är att man, man måste värma upp innan, innan man ska göra saker. Stå på händer, hjula, eh, kullerbytta. Jag visade... Davids dotter Att jag kunde stå på händer Och sen även att jag kunde stå på händer Och så gå ner och göra en kullerbytta Men direkt efter att jag gjort den här kullerbytta Så kände jag bara Wow, blodtrycksfall <laughs> Inte riktigt där ännu i, <laughs> i, I min kondition Men jag kommer dit 30, 35 då, är jag, då kommer jag vara så vältränad som jag aldrig varit förut Skönt att säga det Så där det spelas in Ja <laughs> Ja, är det kommer, då det då händer eh, Jag vill säga det direkt i, i anslutning till den här gudstjänsten Direkt efter, efter predikan så kommer vi öppna upp ett zoom-rum Ett bönerum zoom där vi kommer be för förväckelse Vi kommer fortfarande finnas kvar här att sjunga, sjunga lovsånger eh, efter, Direkt efter predikan Men sen övergår det till, till zoom -bön. Så ladda gärna ner appen eller funktionen på din plattform Din ja, telefon, ipad Dator Och så kan du vara med där Mer, Jag kommer berätta lite exakt hur det kommer gå till I slutet av predikan Men vad är härligt Hoppas du mår bra Ja. Härligt har du, Om du har din bibel eller din mobibel Så kan du ta fram den Och så kan man slå upp Apostlagärningarna 237 Och så ska vi läsa 10 verser framåt så Apostlagärningarna 237 Till, till 47 Jag ger er som vill ha er bibel med er Eller liksom läsa liksom från den fysiska Så får ni lite tid på er att springa och hämta den Det som precis har, har hänt Är att en ande har dykt upp Eller dykt ner Eller kommit fram Det, det skedde ju med ganska ja, Med dunder och bra kan man säga Människor blev väldigt berörda Av den ande. De började prata olika, olika språk, och i direkt anslutning till det, så kliver Petrus, en av lärjungarna, fram och håller värsta predikan. En riktigt fantastisk predikan! Och det är där vi kommer in, liksom. det är det vi ska läsa efterdyningen av. Så aposteln är 2,37. När folket hörde det här. Gick det rakt in i deras hjärtan och det frågade Petrus och de andra apostlingarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesus Kristus namn så att ni får förlåtelse för era synder. Ni ska då också få den heliga ande som gåva. För detta lufte gäller er och era barn och alla dem långt bort som Herren vår Gud kallar. Sedan fortsatte Petrus att vittna och vädja till dem med många andra ord och han uppmanade dem, uppmanade dem. Se till att ni blir räddade undan detta vilsegångna släkte. Det som trodde på vad Petrus sa lät sedan döpa sig och den dagen ökade antalet troende med omkring 3000 personer. Det troende höll sig till apostlarnas undervisning och de hade gemenskap med varandra och bröt bröd tillsammans och bad. Människorna hade en djup respekt för dem och apostlarna utförde många under och tecken. Alla det troende var ständigt tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och delade med sig av till varandra. Allt efter vars och ens behov. Varje dag möttes de i templet och i hemmen och samlades för att bryta bröd och äta tillsammans i glädje och uppriktig hjärtlighet det prisade Gud var omtyckta av hela folket varje dag lät Herren deras grupp växa genom att fler och fler blev räddade Mina damer och herrar här har ni väckelse Bibeln presenterar en form av avväckelse i det här. Men det, det, är liksom, det är inte bara där det har hänt. Utan i historien så kan vi se och vi kan läsa. Och vi kan lära oss och höra att det har hänt gång på gång i historien. Och vi kan också se att det händer här och nu. Och det kommer att fortsätta att hända. Väckelse är inte någonting som bara har varit. Utan väckelse är någonting som kommer att fortsätta att hända. Dödens portar kommer inte att hindra kyrkan. Väckelsen kommer att fortsätta. Även när vi inte är här. Och jag vill ju, jag vill ju verkligen vara med om det här. Jag har aldrig riktigt varit med om det, men mitt intresse för väckelse föddes för ungefär tio år sedan, skulle man säga. Eh, då det hände lite olika grejer, men en av de sakerna som hände var att jag var på en New Wine-konferens i, i Stockholm. Och där fick jag vara med och, och se övernaturliga saker ske. Vi fick vara med och be eh, för människor och se att de blev friska. Vi fick också se att människor blev påtagligt drabbade av Gud, att de blev verkligen Ja, Då fick möta Gud på ett väldigt kraftigt sätt. Och det här blev liksom, det här var både lite skrämmande och läskigt. Jag hade aldrig varit, varit med om det liknande. Jag blev, inte, jag, blev inte så, jag blev inte drabbad på det sättet. Men det föddes en, en nyfikenhet i mig att nej, men det, det, är det är någonting mer. Liksom. Så det här, Gud är ju verkligen på, på riktigt. Gud vill inte bara att vi ska. Vara i teorin Han vill, vara, vill att vi ska vara i praktiken också Att vi ska ha en relation med honom Och att han ska få beröra oss idag I samband med det här Runt omkring det här så upptäckte jag också Ett band som heter Jesus Culture Någon som känner till det kommer kom många fantastiska Lovsånger som man bara satte på På repeat och lyssnade på Och lyssnade på och lyssnade på Och, lyssnade på. och deras direktör Benny Leibscher, släppte också i samband med liksom att de började bli, bli lite större så de, släppte han en bok som heter just Jesus Culture. och I den så pratar han om revivalist, alltså väckelsebärare kan man väl säga. Människor som bär väckelse. Han pratar också om människor som har varit med och förlöst väckelse och varit bärare av väckelse i historien. Och Samband med liksom att jag har fått upptäcka att Gud verkligen är på riktigt och att han vill Ja, Beröra oss idag Och läsa det här så Det bostar ju bara min nyfikenhet Så jag bestämde liksom att jag, men jag googlar Och så söker jag på människor som eh, Har varit med i omväckelse Skrev ner en, en lista på min telefon Och så gick jag raka vägen till, till Gospel Center en kristen bokhandel i, I Stockholm Numera tror jag bara finns på, på nätet Hamlade till slut i deras antikvariat och så började man liksom leta efter biografier och böcker Från, från de här personerna Och man, Jag började samla dem liksom på hög Och jag kommer ihåg det så väl För många av dem var längst ner på en hylla liksom så här närmast, Det var ju så här skönt stengolv Så, här. så att jag, jag la mig ner Och så läste jag liksom på bokryggarna För att hitta de här böckerna Och där, på det bästa stället Så kände jag bara liksom så här Guds kärlek och Guds passion Alltså det drabbade ju verkligen mig så att jag kände så här Jag började nästan gråta Jag fick en sån sån inlevelse att Gud älskade verkligen de här människorna På det de bar på och det de längtade efter Och deras passion för, för honom Och när man läser om, om människor som liksom John Alexander Dowie, Amy Semple McPherson, John G. Lake, Charles Parham John Wesley, Evan Roberts, Frank Mangs Emil Gustafsson, Catherine Coolman, Charles Spurgeon, Erra Torrey Charles Finney, William Seymour alltså ni, ni hör ju, det, det är inte bara det är inte bara en, det händer oss det är inte bara en som bär på det här utan, och det här är inte alla utan listan bara fortsätter ta till alltså, exempel ta han som jag sa sist här. William Jesus, förlåt jag måste ha lite vatten paus Vatten, direkt från närkeslätten. Men tar han, den sista personen. William Seymour. En svart, mörk, mörkhyad människa, ska man ju säga. Det är mycket finare. Men en svart människa från USA. Levde på slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Segregationen i USA var ganska, var ganska kraftig. Blev väldigt drabbad av Gud. Flyttade till Los Angeles- –till att vara i närheten av, av Azusa Street. Det låg lite konflikt och diskussioner– –hur man skulle bedriva möten och lite teologiska. Så, här. så att De startades ett bönemöte i ett litet, litet hus. Det här bönemötet växte– –som var tvungen att flytta till ett större hus. Och Det växte därifrån och var tvungen att flytta till vidare. Liksom så här. Så, och Det här blev till slut vad vi kallar väckelsen på Azusa Street– det stannade ju inte bara där på Jesus Street Utan det här inspirerade också Över hela världen Det här födde också pingströrelsen I Sverige idag Som blev Peter's var och frontfigur för Det började Ett litet hem Men spreds över hela världen Känner ni igen det där? Apostlärningarna Det började ett litet hem Men spreds över hela världen Det fortsätter idag och där just den här Levi Petrus var ju också inne på, på mycket med, med väckelse och många människor kom till tro, han bjöd också över en person från, från England som heter Smith Wigglesworth en, en rörmockare som inte var så jätte, jättesugen på att prata inför människor stammade tyckte det var jättejobbigt så han lät sin fru prata väldigt mycket men han fick också vara med och se han brann väldigt mycket för för Guds helhet och för, för hans närvaro och spenderade mycket tid i Bibeln Han läste Bibeln flera gånger per dag Och ville verkligen vara i, i den i, I Guds ord och Han fick se många människor bli frälsta Han fick se många människor bli, bli helade Och han var som sagt på besök i Sverige Där ungefär 20 000 människor deltog Det här är början av 1900-talet 20 000 människor besökte det här mötet Men, men de hade liksom Sverige... Jag kommer säga vem som har sagt det. Liksom. Men Sverige säger då att Smith, du får inte lägga händerna på människor när du ber för dem. <laughs> Perfekt. Killen som brinner för, för att människor ska få bli helade och brinner väldigt mycket för förbön. Hur ska jag lösa det här? Sen kommer på den briljanta idén att jag låter människorna lägga händerna på sig själva. Och så, så ber jag för, för dem. Och i det så blir människor bli helade. Jag kan inte uppskattningsvis säga hur många som, som blir helade när, när han gör så. Men, men det sker i, i Sverige. Ett väckelsemöte. Det har hänt flera gånger i Sverige. Väckelsemöte i, i Sverige. Vidare så kan vi se en kille som heter eh, John Wimber. Som också såg många människor komma till tro- eh, och får bli, bli frälsta han jobbade mycket med församlingsplanteringsrörelse och han myntade också ett uttryck som heter everyone gets to play att alla kan be för människor och se att deras liv blir totalt förvandlade det här är inte bara någonting unikt för pastorer, präster, de heliga människorna utan det här är till för alla Everyone gets to play. Och han myntade också ett, ett skönt uttryck. Eh, I'm a fool I'm a fool of Christ. Who are you a fool of? Jag är en dåre för Kristus. Vem är du en dåre för? I att liksom säga, men alla är dårar för någonting. Vad väljer du att vara en dåre för? Och man liksom, när man börjar rota i de här människorna. Deras liv och det de bär på Så ser man också en, en röd tråd Och man ser också att de, deras vägar Har korsats väldigt mycket Hur de har inspirerat varandra Hur de har burit varandra Och, och hjälpt varandra och bett för varandra Och det här är ju bara Ett axplock av, av människor Och när man läser det liksom Så, så vill jag, känner jag bara Jag vill ju på samma sätt Vittna om Guds storhet jag, kan säga, alltså jag behöver ju inte egentligen fräls, nej, fräls. Wow. Jag be, jag behöver inte riktigt. Jag behöver inte väckelse för att jag ska fortsätta att vara frälst. För Gud har fortfarande frälst mig. Men jag ser och längtar efter att en väckelse ska, ska få komma så att många, många fler får ta del av hans kärlek. Att det ska drabbas på ett sådant sätt så att det blir som en explosion och som stora ringar på vattnet. Att det inte går att hålla inom en kyrka. Men vad, vad är det som definierar väckelse? Varje väckelse ser, ser väldigt annorlunda ut beroende på vem vem Gud använder. Men några av de sakerna är att det börjar ofta alltid med att människor... Längtar, passionerat liksom, vill se en förändring i, i sitt liv eh, och se i miljön runt omkring att de längtar och nästan tronar och trängtar efter Gud och Gud svarar Guds ande kommer på ett ganska kraftfullt sätt och de blir, de blir drabbade Gud kommer nära och han berör på så, om, så otroligt många olika sätt och man blir uppenbarad för att Gud är en levande Gud Många människor vänder om från sina synder Tar emot Jesus förlåtelse Låter, låter döpa sig och, och tror på att han verkligen har dött Och uppstått för en själv Det sker en, en förvandling Om man börjar leva i en nära relation med Gud Man börjar hungra efter efter Bibeln Man börjar längta efter att spendera tid med Gud I, i bönen man, man bara vill sjunga lovsång Och ha en innerlig tillbedjan men man, vill inte, man känner liksom att det här är för bra för att vara liksom för mig själv. Och jag vill sprida det vidare. Jag vill att andra ska få ta del av det. Det, kommer ske, det sker under och mirakler. Och människor kommer till tro. Och när man, när, när man hör det här liksom och man längtar efter det här så behöver jag själv liksom påminna mig. bara. Men, men är jag redo för väckelse? Jag behöver själv stanna upp och bara fråga mig den frågan. Är jag redo för det här? Jag kan ju spontant säga liksom här, man kommer nog aldrig riktigt vara redo för förväckelse. Man har ingen aning om hur det kommer ta sig till väga. Men är jag redo för det här? Är mitt hjärta på, på rätt plats? Är jag verkligen där, där Gud vill ha mig? Är jag redo att avsätta tid för att lärjunga träna människor? Är jag redo för att be tillsammans med människor? För att lovsjunga med dem? För att prata med, med andra människor som inte känner Gud om vad jag har varit med om? Är jag redo att avsätta tid för att det här ska kunna ske? Jag behöver stanna upp och påminna mig själv. Och se var min längtan är någonstans. Är jag redo för väckelse, är jag redo att ta emot det Gud vill ge mig ja, men tänk om jag skulle kasta en tennisboll till dig och vill liksom, du ska få ta emot den här tennisbollen då måste ju du vara i synhåll du måste vara ja, i linje med mig beroende på, jag kan kasta den ganska långt så du behöver inte vara så nära men du behöver ju vara i min linje för att jag ska kunna kasta bollen till dig så om Gud ska kunna ge dig någonting och ge dig en väckelse så kunde du, behöver du vara i linje med honom och hans hjärta. För om jag längtar efter väckelse. Så behöver jag förbereda mig för det. Och de här människorna som har, har, har gått igenom väckelse. Och varit bärare och har jobbat väldigt mycket själva. Och mycket som de har, har burit på. Har ofta runnit ut i sanden. När de har gått hem för att vara tillsammans med Gud. Det har fött nya rörelser. Och. Nya församlingar. Men deras arv har sakta med säkert eh, sinat. Men vi vill ju se en väckelse som pågår i generation till generation. Att det pågår år efter år. Att den inte liksom blir beroende av en person utan av många. Som också får ge vidare den här facklan hela tiden. Så att det får bli en pågående väckelse från generation till generation. Det är som det afrikanska ordspråket. Om du vill gå fort. If you want to go fast, go alone. Och if you want to go far, go together. Om du vill gå fort fram, gå ensam. Men om du vill komma långt, så gå tillsammans. Så det handlar om att jag liksom gör mig själv redo. Men Sen handlar det också om att jag sluter samman med människor som längtar och vill brinna för samma sak som jag gör. Att jag liksom får lära mig att foga samman med dem. Att kroka i så att vi längtar mer tillsammans. För väckelse är inte till för mig enbart. Utan det är till för alla. Tillsammans med varandra och tillsammans med, med Gud så kan vi bygga något som kan pågå länge, länge, länge. Och inte bara att det ska drabba mig i 15 minuter, en kvart liksom. Utan ska få, få påverka hela mig. Hur jag, hur jag är, vad jag gör, mina relationer, mitt jobb, hela min varelse och människor runt omkring mig. För det är inte bara till för mig, det är till för alla. Jag har ju aldrig riktigt varit med om väckelse som jag sa tidigare. Men jag har fått, fått smaka på vad det skulle kunna innebära. Jag har fått se och vara med Och be för människor som har blivit friska Från sjukdomar och krämpor Jag har fått vara med och se människor Som gör sitt livs bästa beslut att ta emot Jesus Jag har varit med och döpt människor Jag har fått spendera tid i bönen Och i lovsången Och jag minns det, minns det Speciellt en gång i korskyrkan i Stockholm Under en gudstjänst Gud hade påbörjat ett, ett nytt verk Och berörde väldigt mycket Och framförallt i, i låsångsteamet Och genom låsångsteamet Och det var under en, en kvällsgudstjänst eh, Som jag kommer ihåg att vi, Om det har varit i korskyrkan Så finns det mycket bänkar mer i mitten Så finns det gånger en mittgång och gånger på sidorna Och jag stod liksom i gången till vänster Lite skymundan Och var verkligen på en så fantastisk plats jag var där i, i tillbedjan och i, i Guds närvaro. och Jag fick den här känslan liksom att jag, bara, ja, jag har allt som jag behöver. I den här tillbedjan, i närvaron till Gud, så kände jag bara att jag har verkligen jag behöver ingenting mer. och jag, tänkte, jag kommer ihåg att jag tänkte för mig själv så här: Att om jag dör nu, då gör inte det någonting. Skönt tanke, eller, eller hur? Nej, men jag var så bara. Nej, men det här är allt jag behöver liksom. I den närvaron, i den situationen liksom. Det var inte som att det händer ju liksom att människor skakar och, och blir berörda av Guds och gråter och skrattar, men för mig var det inte, det var bara liksom så här: Det här är bra. Det här det handlar om liksom. Om jag har det här, då behöver jag ingenting mer. Det är, det är ganska svårt att förklara. Men allting var ju bara så bra. Där, liksom. Och Jag har fått aptitretare. Och jag har fått smaka och se. Och bara genom det så blir jag så sugen på så mycket mer. Jag vill ha det mer. Och jag vill att andra ska få ta del av det. Och vi ser ju och hör att människor kommer till tro idag. Vi ser ju och hör att människor blir berörda av Gud och deras liv bli förvandlade. Jag har hört om människor och pratat med människor som har gått från, från mörker till ljus. Så man kan ju säga liksom att det finns ju redan nu väckelse mitt ibland oss. Men att den inte är fullt ut mogen. Det är någonting som håller på att växa igång. En frukt som håller på att mogna. Men när vi liksom smakar på den här frukten så den är inte riktigt klar än liksom. Det är inte riktigt där, den är inte mogen. Men det är fortfarande fullt ut lika mycket en frukt. Som en mogen frukt. Eller hur? Så väckelse är ju här redan nu. Det är på gång. Och sen är ju väckelse inte bara Guds kraft utan dig. Utan det är Guds kraft i dig. Och det har ju liksom, alltså det är ju inte bara Guds kraft utan dig, utan det är Guds kraft i dig. Och den kraften är ju redan på gång genom att han har gett dig den heliga ande Om du har tagit emot Jesus i ditt liv, om du har bekänt dig så med Gud jag vill följa dig, så ger han dig den heliga ande som gåva. Och den kraften, det är väckelse som finns inom dig. Och den finns där redan nu. Den sipprar ut genom dig. Och den är på gång. Och den, ah, vi ser glimtar av den redan nu. Och vi är, vi är ju många, många som längtar efter det här. Och vi vill verkligen att Gud ska få göra någonting stort i oss, runt omkring oss och i andra. Så att fler människor ska få smaka på Guds godhet. Så att vi ska få se vårt, vårt land, vår stad, vår familj, våra relationer få bli förvandlade av hans närvaro. I hur jag utför uppgifter på jobbet. I hur jag är i relationer. Att Guds godhet ska få finnas där. Och att jag ska få vara ledd av den heliga ande i allt det. Men är vi redo för det? Är du redo för det? Be att Gud ska få uppenbara saker i ditt hjärta så att din längtan hamnar i linje med Gud. Det är det här jag vill att du ska brinna för. Ja, just det. Det är det här jag vill att du ska längta efter. Det är det här du ska få, få bära. Liksom. Och vi vet ju att vi kan förbereda oss för det. Och vi vet ju också att väckelse finns redan här och nu i oss, runt omkring oss. Och vi kan göra så mycket mer till att ge ved till det. Vi kan spendera tid i, i, i bönen och vi kan spendera tid i Bibeln. Vi kan älska Gud av hela vårt hjärta, hela vår själ, av hela vår kraft. Och vi kan älska vår nästa på samma sätt som Gud har älskat oss. Det finns ju liksom egentligen finns, det ju ingen, det finns ju ingen magisk tid i hur länge man ska göra de här sakerna. Men vi alla vet att det jag, det jag prioriterar i mitt liv, det ger jag min tid till. Eller hur? Det jag prioriterar i mitt liv, det lägger jag mest tid på. Så om jag längtar efter något, hur visar jag då Gud att jag prioriterade och vilka kan jag foga samman med tillsammans? I samma längtan. Och hur längtar vi liksom där då tillsammans? Vi vet ju också väckelsens fröer. Vad som händer i en väckelse. Och vi kan redan börja nu vattna dem. Ge dem näring. Och få, få se till slut då frukten av dem. Så vi... Vi kan investera i oss själva. Vi kan förbereda oss. Vi kan tillsammans investera i det som redan nu pågår. Vi kan tillsammans längta, be och sjunga efter mer. Efter mer av Gud, efter mer av hans rike, efter mer av hans hjärta. Och vi kan tillsammans sträva efter en ny stor väckelse. Amen. Wow, vi, vi ber. Gud. Vi längtar sårhört mycket efter att du ska få, få bli mer synlig och mer känd i, i vårt land idag. Gud, tala till oss, tala till våra hjärtan. Lägg en större hunger, större intresse, större nyfikenhet på vad väckelse innebär. Låt oss få längta efter ännu mer. När vi har dig så har vi allt. Och vi vill ge det till människor. För när de har dig så har de allt. Gud förvandla våra liv här och nu. Ge oss drömmar, visioner. Ge oss din närvaro, din helhet, din frihet, din frid. Din glädje, din förtröstan, Gud. Ge oss ditt hopp. Vi ber för att väckelse ska få ske i vårt land, i vår stad, i vår familj. I oss idag. I Jesu namn. Amen.